0: לכל מי שעוקב אחרי עולם הכדורגל ב-15 השנים האחרונות, ובמיוחד מי שעוקב אחרי הליגה האנגלית בשבע השנים האחרונות, לא צריך להגיד שפאפ גוורדיולה הוא גאון. בפודקאסט הזה, שעוסק באנליזה וניתוח טקטי, לנתח את פאפ זה אחד הדברים הכי מרתקים שיש לעשות בתחום. אבל בשבועות האחרונים פאפ מתגלה כגאון בתחום נוסף, תחום המאבק בנגיפים. כי בזמן שיונייטד, צ'לסי וליברפול מפסידות משחקים ושחקנים שלהם נכנסים ויוצאים מבידוד, השחקנים של פפ בסיטי תמיד נמצאים בשיא הכושר, בסגל כמעט מלא תמידית ובקצב רצחני. תשעה ניצחונות רצופים יש לסיטי ועדיין לא נראה מישהו באופק, אדם חי או נגיף קטלני שיעצור אותם. פתיח והתחלנו. ברוכים הבאים לפרק נוסף של האנליסטים פרמייר ליג לסיכום המחזור ה-19 בליגה האנגלית, מחזור הסיום של הסיבוב הראשון בליגה. כמו תמיד, אנחנו נסכם כאן את המשחקים המרכזיים של המחזור במבט אנליטי וטקטי. אז לפני שנתחיל, הנה האנליסטים שכאן לצידי. היה יכול להשתלב בכיף בסגל של הקבוצות שמשחקות נגד הארסנל, ולא היה הרבה הבדל. מלאכי. חלום, חלום. אני... לשחק בנוריץ'? בנוריץ'. יחד עם טיבו <laughs> אה, אוקיי, וחוזר אלינו שוב כדי לה, אה, להפיל, כמו טילמנס ברחבה של אסטר, שהוא רואה שחקן בתכלת, עידו ליאון.
1: הלוואי שהייתי נח במשחק הזה, כמו שטילמנס נח.
0: כן, הוא ממש כאילו לא... <laughs> היה מיואש מהחיים. פשוט לא בא <laughs> לשחק. טוב, אז יאללה, אנחנו נתחיל, כמו שאמרנו, זה הסיכ... בעצם זה הסוף שלה, הסיבוב הראשון, אם אפשר לקרוא לזה בליגה האנגלית, יש כמובן הרבה משחקים חסרים, הרבה דברים זה, אבל בסוף הסיבוב הזה, האלופה אלופת... יוצאת היא כרגע, אלופת הסיבוב הנכנסת, מנצ'טר סיטי, אמנם יש כאילו פער של משחק ושש נקודות מליברפול, אבל... עם הקצב, עם האיכות, עם הזה, 6-3 במשחק מוזר, אז מוזר, אז... כן, כן, אפשר להגיד. בואו בוא, בוא נתחיל להסביר למה הוא היה כל כך הזוי.
2: אז, אז אני אגיד לך משהו. קודם כל, אתה צודק, סוף הסיבוב הראשון, אבל עם כוכבית גדולה מאוד, יש קבוצות פה עם 16 משחקים, יש עם 17, יש 18. כן. אז, אז בואו נקרא לזה סוף הסיבוב הראשון. בכל מקרה, אגב, יש לא, קבוצה לא אחת ש... 15, ברנלי. וואלה. עם 15 משחקים,
0: ויש mm. שם
2: מגפה. כן, זה, זה, זה רק, רק אגב מראה...
1: זה משחק של, של שלג, חוץ מה... לא, אבל כן, זה, כן. זה רק מראה גם מה
2: המצב העגום של ניוקאסל ונוריץ'. כן, אנחנו נדבר על זה תכף בהמשך שנדבר בלי, על ארסנל. ונאר... גם ברלי אגב, שמעליהם, עם... וודפורד עם 16 והם עם 18 משחקים, אז <laughs> המצב הוא די חמור, אבל בסדר, לא על זה דיברנו. סיטי לסטר. אז אמרתי לכם, נראה לי שדיברנו קצת לפני הפרק. שזה הרגיש לי כאילו כל השחקנים של, של לסטר וסיטי היו בקטע כזה של אחי עזוב אין מה להתאמן, מבטלים את המחזור. ואז פתאום אמרו להם, שמעו, חייבים למה לא לשחק. אז הם כאילו באו להעביר את המשחק. זה היה 6-3, אבל לא איזה 6-3 הצגה של אחת הקבוצות. פשוט כאילו הכל נע בעצלתיים ובנינוחות. זה גם מאוד אופייני לסיטי, שהיא נעה נע בעצלתיים ובנוחות ופתאום נותנת לך איזה חמישייה, אבל עדיין הפעם זה היה נראה אפילו קצת יותר הזוי מזה. לרוב כשיש
1: משחק שמסתיים בתוצאה הזאת, אתה אומר איזה משחק, פה פשוט אתה אומר זו הייתה תחרות מי מגן פחות טוב, וסיטי ניצחה, היא הצליחה להגן טיפה יותר טוב מלסטר. טיפה, אגב, היא לא הגנה טוב בכלל, טיפה יותר טוב. נכון, תחרות מי טוב.
2: זה כאילו, לכם, זה כמו שאומרים לך שיש שיעור חופשי, ואז פתאום המורה מגיעה, ואתה אומר, טוב שיט אחי, בוא נעביר את השיעור הזה איך שלא יהיה, בוא נעשה את זה, כאילו. אין מה לעשות, צריך להיכ אז, אז זה, זה מה שנראה לי קצת מסביר את התופעה הזאת, כי זה לא היה משחק גדול, אבל האמת שכן קרו שם כל מיני דברים, אז, אז בואו נתחיל איתם. אז קודם כל... סיטי, אתה יודע, אי אפשר לחזור על זה ולהגיד את זה עוד פעם, אבל אין חלוץ, חלוץ מדומה הפעם עלה ברנרדו אה, סילבה. על ש... <laughs> כן. ברנרדו נתן משמרת, אחי. <laughs> <laughs> יש לו, <הפעם> לא, כזה, <laughs> יש לו <laughs> כזה בחדר הלבשה <על> של, <laughs> של סיטי. היום חלוץ <laughs> פודן, <laughs> היום חלוץ ברנרדו. כן. אגב, לעולם לא כתוב שם ג'זוס. בחיים לא כתוב, למרות ש... לא חלוץ, ש... כן, לא, לא חלוץ, לא חלוץ ש... לדעתי לפני שבוע או שבועיים? חבוע, שבוע, שבוע, כן, שבוע כן.
0: משהו כזה. אבל אתה יודע, קרה.
1: היחיד של סיטי בסגל <laughs> שהצליח לעלות כחלוץ פעם אחת העונה. <laughs> <תורנת. laughs>
2: אתם יודעים מה אגב, שהדיבור עכשיו הוא שסיטי מגישה הצעה לאלנד. בטח. זהו, לא הבנתי. עושים בהם שחקן בכנף ימין. לא, אחרי. לא, האמת שרציתי לשאול
0: אתכם, באמת, כאילו, זה לא... שוב, יש לו את היכולות טכניות מדהימות, אבל הוא חלוץ, חלוץ, כאילו, איך כאילו... אז אנחנו...
2: נראה לי שאנחנו נדבר על זה... כן, אנחנו נדבר על זה אנחנו מתכננים פה איזה פרק ההעברות. אז בואו נדבר על זה. כן, אנחנו נגיע לזה שם. אוקיי, סילבה חלוץ מדומה, אבל מה שכן רציתי לומר על זה, זה שתפקיד הפייק ניין, כמו שהומצא עבור היה <אנ> נראה מאוד מתלבש על סילבה, זאת אומרת, זה ברור שסיטי היא, היא קבוצה שצריכה לתמוך בכל זה, אבל הפייק ניין, כאילו ברנותו סילבה נולד לתפקיד הזה. <אנ> הוא עשה את כל מה שפייק ניין צריך לעשות, ירד למטה, פתח לצדדים, עשה את כל הפעולות שפייק ניין <אנ> יודע לעשות טוב. <peers> אבל הקיצון, זאת
1: אומרת, ירד לצדדים, הוא הלך עד הקו. כן. הוא ירד אחורה, הוא ממש הלך לקו הבלמים. אני
2: ראיתי הרבה פעמים שהוא כאילו ירד מאחורי פרננדיניו כדי לקבל כדור. זאת אומרת, חלוץ תשע, פייק אומנם, מזויף, אבל יורד בין קו הבלמים לקישור. אחרי פרננדיניו.
1: זה מסביר אולי גם למה הוא סיים עם אפס איומים, למרות שהוא החלוץ.
2: נכון, מצד שני הוא תרם המון בהנאת כלל, המון, המון. אז התפקיד הזה ישב עליו טוב, ועוד מה שישב טוב בקומבינציה הזאת, זה לא דבר חדש, אבל זה באמת היה נראה טוב, זה שגונדואן, עם העליות הידועות שלו קדימה, עם החללים שהשאיר שם ברנרדו סילבה, נכנס מאוד טוב לחלל הזה. גונדואן עושה את זה גם בלי שהפייק עיניין, כאילו ששה, שהחלוץ הזה יורד יותר מדי אחורה, הוא עושה את זה הרבה פעמים גם כשהחלוץ שם, ומשמש כמו חלוץ שני, אבל הפעם זה עבד טוב. וזה היה נראה ממש מתואם, ברנרדו סילבה יורד אחורה, גונדואן נכנס לחלל הזה. Uh, מה זה היה נראה מתואם? בקבוצה של פפ אין שום דבר מקרי, זה מתואם, זה בטוח, אבל זה, זה, זה התלבש טוב, בוא נגיד ככה.
1: כן. Uh, לא, גונדוגן גם שחקן שעושה את זה כבר תקופה, לא, את התקופה שלו, שהוא היה מלך השערים בסיטי, הוא כל הזמן מנצל את זה שאין חלוץ ומישהו יורד אחורה, והוא מנצל את השטחים האלה בצורה מדהימה. עוד משחק yeah, yeah. של גונדוגן שהוא עושה את זה בצורה <coughs> מעולה.
2: כן, uh, אז זה משהו קטן, עוד, uh, עוד איזשהו אלמנט במשחק של סיטי. סטרלינג, זה לא חדש, גם שהוא בכנף שמאל, אבל מה שהוא כן הרבה פעמים מוסיף, זה את התנועה לעומק ללא כדור. הוא, מכנ... הוא נכנס כל הזמן עם התנועות המהירות האלה שלו, אלכסונית פנימה, או על הקו. והוא כל הזמן נותן, אגב, בנבחרת אנגליה הוא עושה את זה אדיר מאחורי האריקיין. בדיוק באתי
1: להגיד שזה אחת הסיבות למה הוא מקבל דקות באנגליה, לא בהכרח כי הוא יותר טוב, אלא כי הוא נותן אלמנט של תנועה וריצה לעומק. ובנבחרת
2: אנגליה זה משתלב המאוד טוב עם האריקיין, מאוד טוב. זאת אומרת, הוא הרבה מקבל את הכדור השני אחרי האריקיין, בסדר, זה גם אלמנט ידוע של טוטנהאם שעושה את זה עם סון, אבל... <laughs> אבל אנחנו רגע בסיטי, אז סטרלינג מוסיף את האלמנט הזה של תנועה לעומק. זה טוב, וזה זה יותר טוב ש... באספקט הזה, ממה שגריליש נותן כשהוא בצד שמאל. גריליש נותן דברים אחרים, אבל זה יותר טוב. חייב להגיד את האמת, קבלת ההחלטות של סטרלינג היא תמיד, היא תמיד קצת מוטלת בספק. גם במשחק הזה, דיברנו על זה משחקים קודמים. הדריבל הזה לפעמים שהוא לא מרים את הראש, הוא קצת... היה צפוי שפאפ ישפר את זה עד עכשיו, אבל זה לא קרה.
1: כן.
0: השאלה אם באמת אפשר לשפר את זה בסטרלין, שהוא שופר, הוא שחקן מאוד כישרוני, אבל כמו שאמרנו, יש לו לפעמים בעיות בהחלטה. כן. השאלה אם, אם אפשר לשפר דבר כזה שנקרא בעיות בהחלטה, יש המון המון שחקנים שהיו מאוד מאוד, שהם טכנית דריבליסטים מאוד מאוד טובים עד הרגע האחרון.
2: תראה, אני חושב שהמשפט שה... שהכי חוזר על עצמו אצל כל השחקנים שעברו אצל פאפ, זה פאפ לימד אותי מחדש את המשחק. כן. פאפ עם סטרלין כבר 4-5 שנים? משהו כזה, לא נראה לי שהוא עוד לימד אותו מחדש את המשחק, זאת אומרת, זה לא קרה. אז זה בתשובה על השאלה אני לא בטוח שכבר זה יגיע לאנשהו באחר. היה בדעתי, כן, שש שנים, שש שנים, מ-2015. אוקיי, חמש, שש, זה כבר לא משנה, כאילו, מה שאני אומר, הם עברו את עקומת הלמידה. זה, וזה לא זה, לא כן. זה לא יתרומם, זה, זה, זה גם לא נראה שם. כן. זה, אבל
1: אין ספק שסטרלינג נותן הרבה, קודם כל אי אפשר לקחת את זה שהוא נותן גם עונות גדולות מאוד, נכון. וגם עכשיו, בטח <coughs> עם החלוץ המדומה הזה, האספקט שהוא נותן לך עם התנועה שלו, באמת באמת חשובה, בקבוצה כמו סיטי שאין לה את החלוץ הזה שיעשה את התנועה לעומק. וזה שהוא עושה את זה, פותח את המשחק לגמרי ונותן לפאפ המון דברים. זה נכון, הוא צריך לשפר את הקבלת ההחלטות שלו, אבל זה לא שזה הופך אותו לאיזה שחקן בינוני, הוא עדיין שחקן מעולה, פה הוא נופל.
2: מסכים, והמשחק מתחיל לו כזה, אתה יודע, בעצלתם, ופום, 2-0 לסיטי. עוד לא מצמצת?
1: 아, אני אמרתי בום והיה 4, אבל <laughs> תלוי בכמה אתה משתאה המידה.
2: כן. אז בואו נדבר רגע קצת על אסטר. Uh, המידה הגנתית שלה. אני חושב שבניגוד ל... זאת אומרת, לעומת השביזות יום א' הזאתי שלה, היא, היא כאילו ניסתה לעשות את הדברים נכון. היא עמדה 4-4-2 קווים, וכבר דיברנו על זה שקבוצות מנסות להקשות ככה על סיטי, וניסתה לעמוד מאוד צפוף. לא יודע מה היה ה... אלמנט ספציפי של להוציא את ורדי במשחק הזה, כי הוא דווקא כן יחסית מתאים לניסיון ליצור משהו על מהירות, אבל באופן עקרוני עמדה 4-4-2 קווים, מדיסון ויאנצ'ו השתיים הקדמיים, רביעיית קישור ורביעיית הגנה, ומה שהיה ברור שהרביעיית קישור שלה עמדה מאוד צפופה, ברוחב המגרש, אני מתכוון. זאת אומרת, היא פרסה די על האמצע. עכשיו, שוב, זה דבר... רואים הרבה קבוצות מנסות לעשות מול סיטי כדי לסגור את הקווי מסירה לבריינה וגונדואן וסילבה שעומדים תמיד במרכז, או מי שזה לא יהיה שעומד שם בתור חלוץ. ואני חייב להגיד את האמת, זה הקשה על סיטי. זאת אומרת, בניגוד ל-4-0 המאוד לא ברור הזה, או שנובע משביזות, זה הקשה על סיטי להניע כדור בהתחלה. היא לא הצליחה להכניס את הכדורים האלה בין הקווים כמו שהיא מנסה לעשות.
1: כן, יותר התקשתה להניע את הכדור באמת בין הקווים, היא הלכה יותר גם לצדדים עם קנסלו, עם זינצ'נקו ועם דה בריינה וברנרדו סילבה שנצמדו לקווים, לפעמים אפילו גונדוגן למרות שהוא יותר חיפש את העומק מאשר את הקווים, אבל כל הזמן השחקנים הלכו לקווים וסיטי עברה להניע כדור רק דרך הקווים שהיו פנויים לחלוטין, וצריך להגיד את זה, ברגע שסיטי עלתה לזה שהקווים פנויים זה פשוט נהיה די... קל להגיע לרחבה של אסתר.
2: אז, אז כמו שראינו שהרבה קבוצות עושות את זה מול סיטי, סיטי גם uh, כבר ראייה שאתה פתרון הקבוע לזה, היא מעמידה אנשים, שחקנים על האנשים, סתם אנשים מהרחוב, אחי, היא מעמדה אנשים, אחי. איזה בחור
1: ג'ינג'י אחד בלגי, חמוד.
2: אז עוד <laughs> הבריינה, או ברנרדו סילבה, או סטרלינג, פשוט כל אחד נצמד לאו קו ימין או קו שמאל, שזה לא היה בסיטואציה במגרש. ובגלל שהקו הארבע של לסטר במרכז מגרש היה מאוד צפוף לרוחב המגרש, זה תמיד יצא מצב שיש שם איזשהו רווח. אז או... אז...
1: דבריינה בצד ימין, לפעמים ברנרדו וסטרנינג הולכים לשמאל וצעדים ממש לקו, ובאמת הם כל הזמן עם המגנים יצרו זהו. את המין יתרון והשטח הזה. ולסטר קצת לא, לא הגיב. לא, אבל זו נקודה לא
2: שאני רוצה להתעכב עליה, כי אתה צודק, רואים הרבה פעמים אצל פפ את המגנים, את uh, זינצ'נקו ואת קנסלו, תמיד, מדברים על זה הרבה פעמים בעיגול האמצע. מאוד במרכז, מאוד זה, ופה הם פרסו יותר רחב. זה לא קנסלו, היה משחק קלאסי של בעיקר המגן. בעיקר
1: קנסלו, שמדברים עליו הרבה, על איך קנסלו נכנס, משחק את סוג של קשר מגן כזה.
0: אפילו עשר, כאילו. כן, שפיין. קנסלו
1: לגמרי היה היום על קו ימין, נצמל לקו, חלק גם מזה שהרגל החזקה שלו כמובן זה ימין. אבל בסוף זינצ'נקו הוא זה שיותר טיפה נכנס למרכז, וגם הוא בעיקר במחצית הראשונה חיפש המון את הקו. ונדבר במחצית השנייה כשנעבור אליה, גם איך זה ישפיע הגנתית, אבל... זה מראה בעיקר את
0: הוורסטיליות הפשוט של המגנים. כלומר, אתה רואה שזה לא מגנים שיש להם טייפ אחד. מגנים שבמיוחד האיכות של קנסלו, שהוא יכול לשחק על הקו, הוא יכול לשחק באמצע, הוא יכול לשחק בכישור האחורי, הוא יכול לשחק כאילו... כאילו, כן, איך, כנס... איך שפאפ לוקח אותו. קנסלו מאוד מאוד מגוון בקטע הזה, הוא גם מאוד מאוד
1: טקטי, אתה יכול לראות אותו שהוא באמת יכול להתאים את עצמו כשצריך לשחק בקו, הוא יכול להתאים את עצמו כשהוא צריך לשחק באמצע, הוא יכול לתת לפאפ המון המון גיוון, וכשאתה נותן לשחקן כזה, למאמן כזה, זה יוצר לך את השילוב המדהים הזה.
2: מה שהפתיע אותי פה זה דווקא היה הקיפאון של רוג'רס. זאת אומרת, אוקיי, הכנת את הקבוצה לסגרות, הקווי מסירה במרכז. סבבה, זה לג'יט, כאילו, מול זיטי. אתה רואה שפפ מאמין לך שם שחקן או על ימין או שמאל, כל הזמן, ומשם כאילו מגיעים לך, מגיעה התנועה וזה, ואין תגובה. והם נשארים במרכז, ואין תגובה, אין תגובה, הכל אפתי, הכל... אגב, גם ברמת השחקנים וגם ברמת המאמן, כאילו, אני חושב שהייתה פה תגובה מבוחרת. כן, זה לא נראה כאילו היה פה מין
1: איזה תגובה של, אוקיי, תרווחו קצת את ה... אני מדבר על רביעיית הקישור של עשר, תרווחו, תגרמו לזה שלא יהיה כל כך קל להניע כאלה. או אפילו תעמדו צפוף, אבל אחרי
2: שהכדור מגיע לאגף, תצאו, תלחצו.
1: לגמרי, לא היה את זה. מצד שני, בא לי להגיד שאני די בטוח בזה, אני לא חושב שיש קבוצה ששינתה יותר מערכים מלסטר במחצית. רוג'רס, אני זוכר את זה גם מהתקופות שלו בליברפול, הוא מאמן שנותן למחצית הראשונה לשחק עם... להיות עם הגיימפלן שלו, ובמחצית הוא מנסה לעשות את השינויים שלו ולא באמצע המחצית. טוב, לא טוב. אפשר לדבר על זה, אבל בסוף אם זה לא עובד בצורה כל כך קיצונית, צריך להיות תגובה באמצע, והוא משך את זה על המחצית את התגובה שלו, ובסוף אתה מגיע ל-4-0 מול סיטי, ש...
2: לדעתי פשוט הייתה איזו התערבות בחדר הלבשה, כמה שחקנים טילמאןס יכול להפיל ברחבה. אני, הפנדל השני. השני היה כאילו מוזר מאוד. אני
1: פשוט לא יודע איך מאמן יכול לקבל את זה. לא יודע איך מאמן, פשוט פנדל של ילד עצלן. אני חושב שטילמן נותן הרבה במהלך העונה, אז
2: אתה יודע, אתה מוותר לו על איזשהו משהו שעושה. ברור, אבל שמע,
1: בן אדם, באמת, לא נראה כאילו הוא רצה לשחק. עכשיו, דיברנו על הרבה, אבל הוא פשוט שולח מין רגל כזאת של אין לי כוח. זה פשוט היה נראה כאילו לא היה לו כוח. אין לי הסבר למה שקרה שם מהבחינה הזאת.
2: אז עוד כמה דברים על לסטר. לסטר עמדה בבלוק הגנתי נמוך, דיברנו על זה גם מסוד סופת המרכז. היא יוצאת בכדורים ארוכים ב-level ההתקפי, ופה אנחנו קצת מדברים על ההגנה של סיטי, זה סך הכל עבד, הם הגיעו ללא מעט מצבים במחצית הראשונה, עם היציאה קדימה מתפרצת אותי, בין אם דרך הקווים או דרך המרכז, והגיעו למצבים, גם פה, איפשהו זה היה נראה קצת בסיומת של המצבים האלה, קצת אפאתי.
1: כן, היה איזה מצב אחד, אני אמרתי לך את זה ששיגע אותי, של ינת, שהוא יגיע למצב ממש ממש טוב, וגלגל איזה כדור, שאתה ראית שהוא אבל כן, סיטי. אחי, הוא בשיעור חופשי, הוא לא יכול ס...
2: עכשיו.
1: <laughs> <laughs> סיטי <laughs> באמת, uh, הייתה נראית פחות טוב הגנתית. קודם כל, אפשר לראות את הפרננדיניו, לא החזיק את הקישור, כמו שרודרי לרוב <laughs> מחזיק <laughs> אותו בצורה יותר יפה. פרננדיניו <laughs> גם עלה הרבה, שאני משער שזה נתון שיפתיע אותך, פרננדיניו היה סיים עם... Uh, הוא יצר הכי הרבה מצבים במשחק. חוץ מול שחקן אחד שאתה לא מהמר שזה יקרה, <laughs> זה עליו. <laughs> כן. זאת אומרת, לא היה נראה שפרננדיניומין עושה את העבודה של הלחפות במתפרצות מהאמצע, מספיק טוב, הוא לא מספיק היה במשחק הזה, ולסטר כן הצליחו לנצל את זה, אבל עוד פעם, המחצית הראשונה אין לי איך להגדיר את זה, חוץ מאפתיות, אנמיות. פשוט היה נראה כאילו, גם ההגנה של סיטי, מין טוב יא לרוץ אנחנו גם ב-4-0,
2: יאללה, עזוב אחי, כן, תן להם.
1: יכול להיות שזה גם חלק מזה, אבל זה, זה לא היה טוב. הגנתית מבחינת סיטי, בטוח לא מספיק בשבילה, ואם היא הייתה מתמודדת עם קבוצה שבאה לנצח את המשחק, יכול להיות שזה היה נראה שונה כבר במחצית הראשונה. אבל כמו שאמרתי, תחרות ממגן פחות טוב. לסטר עשתה עבודה אפילו... יותר גרועה, וככה זה נראה.
2: אגב, מעניין בהקשר הזה דווקא אמצע שבוע סיטי מול ברנדפורד, ודווקא ברנדפורד יכולה לנצל את המצבים האלה, כדורים ארוכים, ו... נכון, אבל ש... אני לא
1: מאמין שפפ... לא, זה היה
0: משחק מאוד חריג... לא, זה לא, אני לא רואה את פפח, המשחק הזה
1: לא... נוזף. המשחק הבא לא מסדר את זה. אבל לי אפשר לעבור למחצית השנייה, שהיא כבר הייתה יותר מעניינת. יותר שוויונית. כן, בואו נתחיל איזה שנייה מהשינוי הברור, אז לסטר במחצית השנייה עוברת לקו של חמישה בהגנה, מין סוג של, איך אתה תקרא לזה, מין 5-4-1? 5-4-1, ככה, כן. 5-4-1, כאילו בהגנה,
2: בהתקפה הם ניסו טיפה 5-3-2, אבל בהגנה
1: 5-4-1. והם רוב הזמן
2: היו בהגנה, פשוט רוב הזמן נתגוננו.
1: כן, משתדלים. קו של 541 עם מדיסון שמשחק בקו ימין, אבל גם מצופף באופן יחסי לאמצע. עזר ללסטר, גם מבחינת זה שלסיטי היה טיפה יותר קשה להניע כדור, גם מבחינת זה שהקווים טיפה נסגרו בצורה יותר טובה עם המגנים.
2: אז אני חושב שזאת הייתה המוטיבציה, שתי מוטיבציות זיהיתי פה. אחד, המעבר לחמישה הוא בדרך כלל לפעמים כדי לעלות ולתקוף דרך האגפים, זה לא מה שזלסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנסטרנס וגם נתן שני שחקנים מאוד מוגדרים במערך של החמש בקו האחורי, שסוגרים את האגפים. חבר'ה, זו העבודה שלכם, זה מה שאתם עושים. הסימן שלי לא מושים. הולכה
1: דרך האגפים, באמת, זה כי לא היה לה שמקודם על הכל המחצית הראשונה שדיברנו על זה. ראינו כל הזמן את קווין ואת ברנרדו ואת סטרנינגס מדים לקווים כל הזמן, כי היה להם את החופש, פתאום אין להם את החופש לנסוע ללכת דרך המרכז, ואז היה לך את הרביעיית גישור הזאת שצופפה, עם מדיסון שמשחק בקו ימין, והוא חצי באמצע. זה עבד בסך
2: לא, רגע, יש עוד דבר דעתי, אגב, בהקשר למה שאתה אומר, סטרלינג ברבע שעה הראשונה, מתוך 40 מסירות שקיבל במשחק, ברבע שעה הראשונה של המחזית השנייה, זאת אומרת 45 עד 60, קיבל 4 מסירות. הכדור לא נע לצדדים, כל המשחק הוא כן נע לצדדים ושם הוא לא.
1: כמעט חצי ממה שאמור להיות מבחינת הממוצע. בדיוק,
2: בדיוק. אז זה דבר ראשון, דבר שני, זה נתן ללסטר גם בגלל השלושה בלמים, כל פעם בלם אחד שיוצא וסוגר איזשהו קו מסירה או לדבריינה או לגונדואן, ועזר להם לעבוד את המרכז גם בנושא הזה של קווי מסירה, כדי שהרביעייה, רביעיית הקישור תהיה פרוסה יותר לרוחב. דיברנו על זה שכאילו... ותוכל היה, לשמור על הקו שלה. בדיוק, אז כדי לרווח טיפה, הבלם השלישי תמיד יצא לאיזשהו שחקן שם שבין הקווים. Uh, mm-hmm. ורוג'ר ו- זה רגיד די טוב, uh, אני חייב להגיד. זאת הייתה uh, תגובה טובה. כן. עוד פעם, ש... אבל זו תגובה שהוא גם מאוכל. עושה הרבה.
1: Uh, הוא הרבה עובר מהמערך של ה-5 <אף> ל-4 בהגנה, או מ-4 <אף> ל-5. Uh, אז כן, זו התגובה הטובה. יש לך עוד משהו להגיד על ההגנה, ששנייה לעבור למתפרצות שלהם. יאללה, קדימה. <אף> <אף> טוב, אז <אף> לסטר, ששיחקה עם יאנאצ'ו מקדימה, <אף> כמו שאמרנו, מדיסון בימין ולוקמן, <אף> אם <אף> אני לא טועה <תואב אף> בשמאל. לוקמן, כן. אז זה מין היה, נקרא לזה, שלישייה קדמית סוג של מתפרצות, הם היו אלה שהם כיוונו אליהם. שלושת השחקנים האלה שיחקו דרך המרכז מאוד במחצית השנייה מבחינת המתפרצות. לסטר מאוד מאוד מיקדה את המתפרצות שלהם, שילכו דרך האמצע, אם תראו, אין אף שחקן בקו באף מתפרצת של לסטר. הם רק ניסו ללכת דרך האמצע ולחדור אותם, וגם ראינו את השערים מגיעים דרך זה. Um, הסיבה שהכרת היא, כמו שאמרנו מקודם, דיברנו על המגנים של סי.טי ועכשיו נרחיב על זה טיפה, אז uh, דיברנו על זה שקנסלו נצמד יותר לקו ימין וזינצ'נקו עושה את uh, תפקיד הקנסלו בצד שמאל של להיכנס כקשר יותר, הוא גם היה נצמד בקו, במחצית השנייה הוא יותר הלך לעמדת הקשר הזאת, um, ומה שזה יצר בסוף, זה שסיטי שמשחקת תמיד עם הקו שלוש מאחורה שלה של ווקר ושני הבלמים, לא היה לה את הקו שלוש, היה לה בעצם את שני הבלמים שלה ופרננדיניו שהיה אמור ללכת אחורה. פרננדיניו אבל, הלך גם קדימה ולא תמיד נשאר שם. ולא היה את התיאום הזה שתמיד מצופה מפאפ והוא עושה בצורה מדהימה, שתמיד יש שלוש מאחורה, שלושה שחקנים שנשארים לחפות על זה, ולסטר ניצלה את זה, המרכז היה מאוד מאוד חשוף, והיכולת שלסטר ללכת דרך המרכז על שני בלמים, ברגע שבלם אחד יוצא ועברת אותו, זה, הסיפור נגמר, אתה במצב של שניים או שלוש על בלם אחד, כמו שראינו זה היה הכי בולט בשער הראשון, של הפורט יוצא מחליק וזהו, פשוט נשאר שם רק די.אס, די-אס לבד. יה נאצ'ו עם כמה זמן שהוא רוצה, מחכה, משתעה, טוב יאללה בוא נמסור, לא היה שם לעצור את זה. יתרון מספרי בכל מתפרצת דרך המרכז, נסטר ניצלו את זה בצורה יפה מאוד.
2: כן, מסכים. ו- ו- וכן, אני, אני חושב שהקו הזה של שלוש ואחד, תמיד שלושה שנשארים מאחורה, ואחד, לא, לא, לא קרה המשחק הזה, אני מסכים איתך בכל מה שאמרת. אז כן, זה אפשר מעניין. להגיד, המוצבות קצת...
1: היו טובות מהבחינה הזאת.
2: כן, גם המיקוד של כאילו לתקוף מהאמצע, זאת אומרת... כן, זה היה זה... מאוד
1: בולט שבמחצית השנייה לא היה ניסיון לתקוף מהצדדים. מאוד מאוד ניסו ללכת דרך המרכז באופן מהיר.
2: שמע, לסטר גם ב 4 3, או אפילו 5-3, היה לשם שני מצבים, אחד בנייח, שינת שו אחד-אחד מול... נכון, אה, מול אדרסון. אה, מול אדרסון. מציאה מדהימה, זה היה יכול להתפטר, זה פשוט היה משחק קצת מוזר. זה היה משחק פלייסטיישן. כן, yeah, משחק פיפה. אתה, אתה אמרת לי את זה, וזה פשוט כל כך
1: נכון, אני הרגיש ס... כאילו איזה שני ילדים ממש... נתחרים על השלט, נתחרים <laughs> על השלט, כן. <laughs> <laughs> בדיוק. תשמע,
2: לסטר מסיימת עם אקסג'י של 2.85, זה גבוה. <laughs> <laughs>
1: זה גבוה, מצד שני, סטרלינג מסיים עם אקסג'י של 2, שזה גם גבוה. מדהים. זאת אומרת, היה אמור להיות שער עם המשחק, התוצאה היא הגיונית לאיך שהמשחק נראה.
2: נראה לי נקודה אחרונה במשחק הזה, שאי אפשר להתעלם ממנה, זה הקרנות של סיטי או קרנות ההגנה של לסטר. גם, כאילו דיברנו על זה מקודם, הסיפור הזה של uh, טילמנס, הזוי. שני שערים, פלוס פנדל, ב- בכל הקרנות האלה. כן, גם השער. והיה עוד, uh, לדעתי, אין ספור מצבים או לשער של סיטי שנבעו מקרנות. מה זה אין ספור? בסך הכול יש להם 16, זה לא בעשרות, אבל... Uh, לא יודע, עוד שלוש, ארבע מצבים? ש... 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 פשוט
1: גם היה אה, נראה כמו... מש... זה האנמיות הזאת שראינו במשחק. פשוט היה אה, נראה כאילו יש שחקנים שלא מספיק קופצים ולא מספיק נלחמים על כל כדור במשחק הזה, ו... וכשאתה מגיע למשחק ככה, אז כן, הקבוצה שיהיה לה הרבה קרנות תגיע להזדמנויות, כי השומרים לא היה לא נראה כאילו הם באו לשמור. כן. נראה כאילו מישהו בלסטר ובסיטי שמו אובר שערים למשחק הזה בווינר, <laughs> ואמר יאללה.
2: לא, זו רע, כן, לא, אנחנו לא מאשימים אף אחד. אנחנו, בואו נאשים, למה לא? מה אכפת לנו? סתם. כן, 14 קרנות ל-CT, מתוכם חמישה איומים לשער. זה המון. כן, זה סך הכל 36 אחוז, ופנדל, נכון, שהוא לא נחשב בסטטיסקה אז כאילו, לא נחשב כי איום לשער. אפילו יותר מ-35% של דברים שיצאו מקרנות, כמעט 40%, זה אומר כמעט כל קרן שנייה, או איום לשער, או מצב, או שני גולים ופנדל. אז זה כאילו באמת מתחבר לכל הקו האפתיות הזה של המשחק, שגם סיטי, של המשחק כולו, שיש שלוש כזה שמתנהל בעצלתיים. אבל בסופו של יום, סיטי עדיין נראית חזק, רצה חזק. תשע ניצחונות רצופים, חמי? תשע ניצחונות רצופים. 10 10 צופים, 17 זה שערים זה בשלושת זה המשחקים האחרונים.
0: 17 שערים בשלושה משחקים. צריך לבדוק כמה קבוצות... זה כולל ב- השבע ב- עצץ על לסטר? רק כדי להסביר, ללסטר, אוקיי, שהיא לא קבוצה שכובשת מעט, היא כובשת יחסית הרבה, כבשה 30 שערים מהעונה בפרמייר זה לקח לה תשעה משחקים כדי לעשות את זה. 17 שערים, כלומר, בשלושה משחקים, קצב כיבושים
2: מטורף. כן, אבל, מה, אגב, עוד נתון שמדגים קצת את הרפיון ההגנתי, הם חטפו שלושה שערים, עד לאותו לא משחק היה להם תשעה, אם אני לא טועה. כן. שזה כן. כאילו שליש ממה שהם כל העונה. אז, אז כן, היה פה רפיון הגנתי.
1: מילה אחרונה שאני אגיד שנייה, נתון, נתון מרשים, רובן דיאס, תנחש כמה מסירות הוא סיים במשחק?
0: פש, לא יודע, 80?
2: 80. 90?
1: אחרי מי יש ניחוש?
2: אין לי אפילו כיוון.
1: מ-24. וואו, וואו. כמה אחוז דיוק?
2: גבוה, ש... אני מניח אם אתה הולך על זה כן, ככה, 96?
1: 99 אחוז. וואו. מדהים. אוקיי, okay, צריך, okay. לא, גם okay. צריך להגיד זה זה שזה... אבל זה אמור, לסטר לא, זה לא זה זה... לחצה זה... אותו בכלל. לסטר לא כן. לחצה, הם זה... הניעו כדור
0: לנאתם, ברור. צריך להגיד שגם לבלמים יש אחוז בדרך כלל גבוה, okay, כי הם אוסרים בדרך כלל מסירות חרובות. זה, לא זה אחוז, זה אחוז כן, זה אחוז... אבל זה עדיין, זה אחוז הרבה יותר גבוה מזה. <coughs>
1: גם רובן דיאז לא משחק הרבה כדורים ארוכים, זה לא... לא, פשוט לסטר לא לחצה, לסטר לא לחצה, עמדה
2: בבלוק הגנתי מאוד נמוך, נתנה לה... זה מסביר מאוד את המשחק לאסטר. נתנה לה, בדיוק, את לחץ של לסטר, ונתנה לה בלמים לענייה, 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 העיקר נסגור את קווי המסירה קדימה. בינתיים ש... לא עבד. לא נראה שעבד. אז זאתי
0: סיטי שעוד יומיים חכה למשחק בברנדפורד, ואחרי זה מתחילה... אחרי זה ארסנל וצ'לסי, כלומר שלוש מאוד מאוד טובה וכאילו את בטוח תיסורים. שכל
1: הקבוצות שהקראת יותר מתבאסות על זה שיש להם... כן, לגמרי. לא, אפשר אפשר אפשר. לא
0: אין, אין, אני לא חושב שיש קבוצה בליגה שלא מתבאסת שיש לה את <laughs> אנחנו עוברים למישהי שהיא כביכול מתמודדת עם סיטי uh, על הצמרת, uh, שזאת צ'יילסי. Uh, 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 מרחק של שש נקודות, מנצחת, שומרת בעצם על המרחק של שש נקודות. מנצחת את וילה של ג'רארד שהיו בפורמה טובה ואז כאילו קצת הלכו לאיבוד במחזורים האחרונים, אמנם ניצחו את נוריץ' אבל לנצח את נוריץ' זה לא חוכמה גדולה. ממפסד לליברפול והפסד לצ'לסי, ג'רארד לא על הקווים. לא ברור למה, לא, לא היה על לא זה דיווח או דיווח לא, למה. לא, לא כל כך ברור האמת. לא ברור למה, וצ'לסי בסך הכל משחק מאוד מאוד יעיל, מאוד זה, גם ראו שיפור מאוד דרמטי אחרי שלוקאקו נכנס, גם כבש הער, סוף סוף חזר, מה היה שם? מה היה שם?
1: טוב.
2: Uh, בוא נתחיל, יאללה, קדימה. קודם כל צ'לסי עולה במערך ה-3-4-3 הקבוע שלה, שלוש, שלושה בלמים. את שלובה, רודיגר וסילבה. שלובה חוזר
0: לבן אדם אחרי שקטלנו אותו בקישור, טוחל שמע את הפוד ואמר לא, אין מצב. לא, אחי,
2: אם זה לא מתאים להם שם בחבר'ה בפוד, אז לא, בואו לא נעשה את זה, בואו לא נעשה את זה. הקישור יחסית סטנדרטי, ז'ורג'יניו וקנטה חזרו לעמדות, והשלישי הקדמית, מאונט, אוטסון או דויטס, יחסית סטנדרטי, ופוליסיק. אני מתחיל מהקבוצה הראשונה, פוליסיק. הוא כבר משחק שני פותח חלוץ. כן, זה המשחק השני כבר עצוף. Uh, זה לא זה. זה לא זה. הוא לא נותן uh, במשחק הספציפית של צ'לסי את מה שצריך לתת שם בעמדה הזאת. זה או uh, פתיחה לצדדים, כל הזמן תנועה לצדדים, עם איזשהו יכולת לשחק בתור קיר, uh, אבל קיר uh, שמוסר מהר כמו הווארדס, או קיר אחר, בשם לוקקו. <laughs> שמקבל כדור ושומר עליו עם הגב, ואז נותן לכל התנועה מסביבו, כל שחקני הכנף של צ'לסי, והשני שחקנים מאחורי החלוץ. אפשר <אז> שנייה,
1: <אז> שנייה, נראה לי, להרחיב על זה, גם <אז> לתת איזה שאוט-אוט לדורון אהרון, שאלה אחלה של, אחלה של פוסט בקבוצת פייסבוק שלנו על זה. <אז> נכון, מוזמנים לעקוב כמובן. פוליסיק, הוא באמת לא נותן בכלל את המשחק גב הזה. אבל אפשר לדבר על לוקקו והאוורץ לשנייה, ובהמשך גם נגיע לאיך לוקקו שילב את זה במשחק, אבל האוורץ עושה את זה לרוב, את המשחק שלו עם אגף, גם בצורה מאוד טובה, ואפילו זכור לי כמה פרקים שבהם הזכרנו את זה שהוא עושה את זה בצורה יפה, אבל הוא עושה את זה לרוב בעזרת מיקום נכון. והוא מחכה לשחקן שיגיע מאחוריו, בדיוק. לתת לו את הנגיעה, בדיוק. למין ז'ורג'יניו שיגיע, ז'ורג'יניו פותח את זה לאיזה ימין, והאבר צריך להסתכל לעומת זאת, לוקאקו עושה את זה בצורה טיפה שונה, הוא יותר משחק על הפיזיות שלו, שכשאתה נראה כמו לוקאקו זה הגיוני, והוא נצמד מאוד לבלמים, ואז גם נותן את האופציה של שחקן שיבוא מאחוריו לקבל כדור, וגם נותן את האופציה של להיכנס לרחבה כבר שם, ראינו אותו משיג המון המון כדור חופשי לדעתי ממש על סף הרחבה היה כן. אחד, יצר המון דברים דרך זה, והיכולת שלו לנצל את הפיזיות שלו כדי להיצמד לבלמים ולנטרל אותם באופן מוחלט, היא מדהימה ומאוד מאוד עוזרת במשחק.
2: כן, מסכים עם הכל. תראה, השלישייה הקדמית המשחק הזה, מעבר למה שדיברנו על פוליסיק, פוליסיק, מאונט ועד הדוי, בניגוד <coughs> למה שדיברנו על סיטי, עם כל התנועה מרובעת, ההפך המוחלט. ההפך המוחלט. אין תנועה בכלל. זה גם לא מאפיין, אגב, את צ'לסי. אין
1: החלפות מקום, אין, אפילו אין את זה שמאונד הולך לקו וריס ג'יימס נכנס פנימה. זאת אומרת, המגנים משחקים על הקו, מאונד ואודסון עדיין משחקים באמצע, בהאף בייסס האלה, פוליסיץ' ממש, כל אחד ראה איפה הוא ממוקם לפי המערך שהוא קרא ככה באינסטנט לפני המשחק,
2: וזהו, בתוך ب- המערך.
1: כן, גם אין, באמת אין חילופי מקום בכלל בתוך המערך, שיוצר מין קיבוע, וגם ככה מאוד מאוד קל להגן מול זה. ו- וגם שאלה. אין תנועה
2: בין הקווים, זאת אומרת, אנחנו מאוד רגילים שהשחקנים של שני השחקנים הקדמיים של ג'לס מאחורי החלוץ, במקרה הזה מאונט ואצון אודוי, נעים גם קדימה וגם אחורה כדי לקבל כדור. זה חלק מהשיטת משחק של צ'לסי, שהשני שחקנים האלה הם לא סתם, לא שלישיה קדמית פרוסה לרוחב המגרש, אלא חלוץ ומאחוריו שני שחקנים, כי הם הרבה פעמים אמורים לנוע אחורה כדי לקבל את הכדור, וראינו את זה קורה בהמון פעמים. בריצה הטובה של צ'לסי זה קרה, והפעם, השלישיה הזאתי, כאילו אמרו להם, תעמדו פה. זה לא הפעם כבר, זה כבר איזה שניים, שלושה הכדור יגיע אליכם, וזה לא עובד, זה לא חלק מהשתמשת של שתיים, אני לא מבין מה קורה שם. אני באמת, למה
1: ההוראה הזאת, יכול להיות שזה באמת בגלל שאין מין את החלוץ הזה שבונים עליו באותו זמן ויש את פוליסיק, אז הוא רוצה יותר תמיכה מקדימה? לא ברור, אבל לגמרי במשחקים האחרונים זה מאוד מאוד בולט. הם לא יורדים למעלה, לא משנים, לא הולכים לקו פתאום, זהו, וגם הדברים שציינו אותם
2: מאוד לטובה. שיש תמיד בצ'לס חילופי מקום בין השחקן כנף, בצד שמאל אלונזו, בצד ימין ג'יימס, לבין אחד משני המספרי העשר האלה, מאונט ואדסון הודוי, כל אחד בצד שלו, מאונט וג'יימס בצד ימין, ואדסון הודוי ואלונזו בצד שמאל, ש... לא קרה שוב. הקנה, ה, 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 שני השחקנים האלה נשארו מאחורי החלוץ, ואלונזו קיבל את הקו לבד, קו שמאל כל הזמן, ו... ג'יימס קיבל את קו ימין כל הזמן, חשוב גם להגיד, נראה לי שג'יימס לא בפורמה טובה. זאת אומרת, טיפה יורד.
0: כן, השאר עצמי פחות היה כאילו עניין של... לא, השאר עצמי עזוב, זה לא... זה לא זה, אבל כן, הוא כן רואים שהוא פחות נייד, הוא פחות זה, הוא חייב להגיד את זה, איזה
1: כיף, מה, פתאום לא שומעים יותר את ההשוואות בין ג'יימס לטרנד, אה? פתאום שאין השוואה, אז כבר לא מדברים על זה. חבר'ה, בואו נעלה את הדיון מחדש, לא?
0: עכשיו ההשוואות זה בין טרנד לקנסלו, זה היה... זה אחד מגן עם אני,
1: אני רוצה להיכנס, שניהם פשוט מדהימים.
2: אז אם כבר נגענו בזה, אז בואו ניגע רגע בהנעת כדור של צ'לסי. וילה שיחקה 433, שהשלישי הקדמית מורכבת בדומה לצ'לסי, חלוץ ושניים מאחורה. כן,
1: 433 זה מין
2: 432-1. בדיוק. ומה שכאילו... הם נסו לעשות, זה לסגור את המרכז, לסגור את הכדורים לז'ורג'יניו וקנטה, ולתת לצ'לסי לשחק את האגפים האלה, אולי הם כבר רואים את המשחקים האחרונים ומבינים שצ'לסי באגפים טיפה יותר חלשה, למרות שזה אמורה להיות החוזקה שלה. וזה יצר מצב שבאמת כדורים לא, לא נעו למרכז המגרש של צ'לסי, השלישת בלמים שתמיד מניעה את הכדור אצל צ'לסי, המשיכה להניע אותו, אבל זה נראה רוטינה מאוד חסרת ברק. כל בלם, יורה כדור למגן, או שלא, או למגן ההופכי, זאת אומרת, רודיגר או לאלונסו, במקרה הקל, או לג'יימס בצד השני כדי להעביר קובעת משקל. כנאל צ'אלובה טיפה, וכנאל ז'ורג'יניו עם הכדורים הארוכים החותכים האלה, כאילו לאלונזו. אבל זה לא נראה שיש בכלל רוטינת התקפה אחרת מאשר נניע טיפה באמצע, ואז כדור ארוך למגן, או אלונזו או משם... עושה לו אחד השחקני 10, שוב, אדסון אודוי בצד של אלונזו ומאונד בצד של ג'יימס, תנועה כזאת אלכסונית החוצה לנסות לפתוח, וזהו, זה התנהל פשוט פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, לדעתי גם וילה ישתעממה קצת.
1: בטוח, הם שיחקו מאוד מאוד צפוף באמת כל השלישיית הקישור והשלישייה הקדמית. ועם השילוב שמאונד ואולדסון הודוי לא יורדים, זה פשוט היה קל מדי לעצור את ז'ורג'יניו וקנטה שלא קיבלו כדור עם המשחק.
2: ואז כדור ארוך <אח> למגן, בסדר, <אח> וילה מצוקפת למגן, לצד
1: ההוא. כן, זה פשוט וילה, היה נראה שלווילה היה פשוט בסדר עם זה שצ'לסי תניע בלי תכלית, וזה באמת קצת מה שקרה
2: בפועל. <אח> חייב להגיד שזה, אגב, זה, זה נשא פרי, כי זה בדיוק הגול הראשון. אלונזון מקבל כדור, עדסון הודוי... פותח לו על התנועה האלכסונית, מקבל כדור ומשם זה מתגלגל לגול. אבל, אז, אז זה עבד, אבל מצד שני, במשך 45 דקות הראשונות, זה כאילו קרה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, וזה די תקע את צ'לסי.
1: בסוף צ'לסי קבוצה מספיק חזקה, שגם אם מישהו בא עם תוכנית, לא יהיה קבוצה שתמנע באופן מוחלט את המצבים מצ'לסי או מליברפול או מסיטי. אז זה נכון, זה נכון שצ'לסי כן הצליחה להוציא שער משם. אבל בסוף הסתכלת על המחצית הראשונה, ואני בטוח שזה היה בולט לכולם, של צ'לסי מניעה כדור ומניעה כדור, ואתה מסתכל, ולא נראה שזה הולך לאיזה כיוון, לא נראה ועוד שיש... פעם לא נראה ועוד שיש פעם אלונס זה
2: מקבל,
1: ועוד משהו שיכול להשתנות. לעומת בדיוק מה שאמרנו אצל סיטי, אתה לא יודע הפעם אם זה גונדוגן, אתה לא יודע אם זה קווין בפנים, אתה לא יודע אם סטרלינג יצמד לקו, קווין פתאום בצד ימין, כל אחד משנה מקום. פה כאילו... לא משנה אחת באיזה... מה רק, לא משנה כל אחת באיזה מה שהגדירו לו, כל אחד מה שאמרו לו. תפתחו לי, אני יודע איפה כל שחקן יהיה ממוקם בדיוק.
0: מה שמפתיע שצ'לסי היא לא כזאת, היא גם צ'לסי של תוכל היא בדרך כלל לא כזאת. לגמרי, זה נראה ככה במשחקים האחרונים, משהו, משהו קרה. אולי זה באמת ההצבה של פוליסטיק כחלוץ אחרי שהאוורץ גם נפצע. וזו שאלה, שאלה, באמת, כאילו, איך, איך צ'לסי יוצאת מזה, צ'לסי לקראת רצף משחקים לא פשוט.
2: תראה, לוקאקו חוזר. כן, אה, זה יכול שזה. יכול להיות שזה ורנר, אה, מה הסטטוס שלו? מה... לא ברור. לא ברור. לא והווארץ, אגב, שהוא לדעתי יותר משמעותי. אה,
1: יותר משמעותי זה עוד פעם שאלה. לא זו שאלה, שאלה כן. אני חושב שתיאגו וונדייק זה... עם שחקנים פחות... לא, תיאגו, <laughs> לא, <laughs>
2: אני מדבר על הווארץ <laughs> מול ורנר.
1: לא, אמרתי תיאגו כמו וונדייק. כן, 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 לא, כן,
2: הבנתי. כן, שמע, אני בטוח שתוכל רואה את זה, אני בטוח שתוכל כן, רואה אין, את החוסר הדינמיות הזאתי, שכאילו, ש... כמו שאמרנו פה, לא אופיינית לצ'לסי בכלל. כן. התנועות של צ'לסי היו אחד הדברים המדהימים, וכשהם שיחקו בפורמה הטובה, שהם היו לפני כמה, שישה, שבעה משחקים, שהם כאילו פחות, פחות. זה היה מאוד בולט. כל התנועה הזאת, כל הזמן שקורית, קדימה ואחורה של שני שחקנים מאחורי חלוץ, ולצדדים והחלפות מיקום בין שחקן כענף לשחקן מאחורי חלוץ, כל זה קרה כל הזמן, ובשניים או שלושה אפילו משחקים אחרונים זה פשוט לא קורה, זה ממאה לאפס, זה לא אפילו חצי קורה, זה, כן, זה קורה או לא ו... קורה. אז ו... זה גם גזר. לא תחושה ש...
0: ש... שזה קבוצות מול צ'לסי עושות משהו, כלומר התחושה היא שצ'לסי בעצמה... קרה שם משהו.
1: לא, אין ספק שזה בעיקר על צ'לסי, כן אפשר לתת את הקרדיט ש... שבאה עם תוכנית מסודרת של מה היא רוצה לעשות במשחק הזה והיא עבדה בסך הכל, אבל זה נכון לגמרי, מאוד מאוד מוזר מה שקורה שם, לא ברור אם זה ההוראה בגלל שאין את לוקאקו או אבוורדס מקדימה, אבל משהו מאוד מאוד מוזר מבחינת התנועה של צ'לסי שהייתה כל כך יפה לצויה, <אח> אני ממש זוכר איך זיהו, אני ישבנו ודיברנו הרבה מאוד זמן בפרקים קודמים. על החילופי מקום בין השחקן בקו לשחקן שמאחורי החלוץ ואיך הם עושים את זה בצורה מושלמת. וככה קראנו לזה, הם עושים את זה בצורה מושלמת, את החילופי מקום, ועכשיו הם לא עושים את זה, זה לא שהם לא עושים את זה טוב, הם לא, לא עושים, עושים את, את זה.
2: זהו, זה חייבת להיות הוראה, זה לא יכול להיות כאילו ירד מ-100% לאפס, אבל השאלה... אני קצת לא מבין מה הרציונל שעומד מאחורי ההוראה לגמרי, הזאת. מאוד מאוד מוזר. וגם, עוד פעם, שני השחקנים שם החלוץ, לא רק שהחילופי מקום עם האגפים, אלא גם לרדת למטה, טיפה, לקבל כדור, דיברנו על זה גם המון, שמאונט, בר, אה, אה, זייח, כאילו כולם, הם כל הזמן עושים את זה, וזה לא קורה, כאילו משהו לא קורה. ממש. אה, אז וילה סוגרת את המרכז, שולחת כדורים ארוכים להולי ווטקינס, אה, ועוד דבר שכאילו ראיתי שהיא עשתה, אה, היא נורא חיפשה שחקן במרכז המגרש, שיקבל <laughs> את הכדור, ואז אה, ווטקינס, או אה, אחד משחקני הכנף, מיד עושה תנועה מאחורי החלוצים, מאחורי צ'אלובה. בעיקר
1: זה היה לרוב הניסיון שאינגס או בואנדיה יקבלו את הכדור, ושוודקינס ילך לעומק, ראינו את זה גם עובד, וראינו את צ'אלובה עובד יפה כל פעם כדי לחפות כן. אחרי זה, אבל העקיפות של וודקינס, המהירות שלו, הוא שחקן מאוד מאוד מעניין.
2: כן, אגב, ציינת את זה, אבל מילה טובה לצ'אלובה, ש... אולי לא הבין את הקטע, אבל הבין שהוא צריך לעשות שם משהו ולסגור את זה. כן, כן. הוא רץ לסגור את החור. כן. הוא לרגע בהתחלה, זה עבד עליו איזה פעם, פעמיים, אבל לזכותו ייאמר שהוא סגר את זה בסוף.
1: גם כשהוא לא הצליח לראות את זה מלפני, ולשמור על ווטקינס בצורה נכונה לפני שהכדור הגיע אליו, בדיוק. בסוף הוא תמיד היה שם כדי לשים את הרגל ולחסום את הבעיטה, שלא באה בסך הכל במחצית טובה מאוד. ואז הגיעה המחצית השנייה? זהו, המחצית השנייה, כן. ואז הגיעה המחצית השנייה והמפלצת. כן. לוקקו
2: נכנס, אז בואו גם נעשה סדר. לוקקו נכנס כאילו במקום בלם, אבל זה לא באמת קרה. תעקבו עכשיו,
1: זה נהיה מסובך, אוקיי?
2: צ'לסי נשארה עם שלושה בלמים. צ'לובה יצא אמנם, אבל ריס ג'יימס ירד מכאילו אגף ימין להחליף אותו בתור בלם ימני. מי שעבר ימינה... זה פוליסיק, במקום ג'יימס כאגף ימין. שזה השלב ח...
1: שבו רובנו גילינו שהוא משחק במשחק הזה בכלל,
2: כן, או כן, אני לפחות. או שהוא יודע גם לשחק, זה, זה הרבה יותר התאים לו לא מאשר להיות חלוץ, זה הרבה הרבה יותר התאים לו. לא. ומי לא שמילא את חללו... ה...
1: במערך <בעוד> <בעוד> <בה והמערכה> הזה של ג'לסי.
2: מי שמילא את החלל האדיר שפוליסיק העשיר בחוד, היה אחד בשם לוקקו. אם כבר מדברים על משהו אדיר. או, הוא נכנס לנעליו, אבל הנעליים שלו, קקו בטח במידה
0: מטורפת. הוא די קרע אותם. כשאתה נכנס לזה מכנס כזה, ואתה
2: קורע את כל המכנס, כל הפרודיות האלה, אנחנו
1: מרימים לו ככה, אז אפשר שנייה להגיד את זה עכשיו. דבר שנייה על הפנדל, ואז אחר
2: כך... אני כתבתי לזה בסוף, אבל... אם אנחנו כבר מרימים לו ענק אז יאללה. והפנדל שהוא שחט השלישי... זה, דיברנו גם קצת על פיפא, זה כאילו מוב של פיפא שאתה עושה רק עם לוקקו, אתה בוחר את הקבוצה שלוקקו של משחק בה כדי לעשות את המוב הזה. אה, הוא ניער שם אה, שני שחקנים פעמיים לדעתי.
1: לא, הוא ניער את מה פעמיים בצורה באמת שלא נעימה, אתה כאילו לא אמור לעשות אחי. את זה, זוז, הוא... זוז, כאילו זוז, זוז, פשוט זוז. כן. הוא גם, אתה יודע שהוא שחקן כדורגל, ולעשות ככה לבן אדם, הטרגיט יהפוך עכשיו לאיזה מים. לאיזה מים, כן. כן, כאילו פעם אחת מטרגיט נופל, ואז הוא רץ קם, רק נוגע בו, זה פשוט מתרסק, ואז מטי קאש, אני חושב שזה המטי קאש, שעשה את הפרקש. כן, נראה לי מה
2: זה שפשוט נכנס שם, הזוי. הוא כאילו מנסה להיכנס בלוקקו ונופל. הוא מפיל גם את לוקקו, אבל נופל.
1: זה היה נראה כמו סרט ילדים כזה, שאתה מנסה להראות שמישהו חזק בהפרש באיזה משחק פוטבול אמריקאי, והוא פשוט רץ וכולם, הוא נכנס בהם והם עפים, ככה זה היה נראה. פשוט לא... זה, זה הזוי גם שהוא היה <coughs> יותר מהיר מהם, יותר חזק מהם, זה, זה פשוט כן. מטורף.
2: <זלוקקו> <זלוקקו> זה לוקאקו, זה לוקאקו. ועכשיו <אז>, אפשר <אז> להמשיך. אוקיי. <laughs> אז לוקאקו <laughs> <אז לוקקו> נכנס ל- <�וד> לחוד, ב- לשחק בתוך חלוץ. ופוליסיק בימין, בואו נתעכב אז דקה, וזדקה. קודם כל זה רוטינה שראינו את טוחל עושה כבר כמה פעמים. קודם כל, כל פעם שהוא רוצה לחזק טיפה ההתקפה, אז זה פעמים שהוא שם את אדסון אודוי בתור uh, השחקן כנף במקום המגן, מי שהיה שם אלונזו, או אספיליקווטה, או, או, או צ'ילדואל אפילו, זה קרה כמה פעמים. Uh, וגם עם פוליסיק עצמו זה קרה, נראה לי במשחק מול יונייטד דיברנו על זה?
1: כן, אני לא זוכר איזה משחק זה היה, אבל כן, זה נהיה רוטינה קבועה שאחד מהשחקנים שמשחק מאחורי החלוץ, שלרוב השחקנים המהירים, עוד צונדוי, פוליסיק וכאלה, עוברים לשחק מגנים, כדי מין תמיכה התקפית ושחקן אפילו יותר התקפי בקו.
2: וזה התאים הרבה יותר לפוליסיק, לדעתי גם זה התפקיד המקורי שלו באופן מקומי, גם ככה הוא שחק בדורטמונד, הוא ככה שחקן
1: כנף, לא בשלושה
2: אני שחקן כנף, אבל עדיין הכנפיים של צ'לסי הם לא מגנים. כלל. נכון, נכון. כן, יותר. אני אומר, זו לא
1: העמדה הטבעית שלו, אבל היא הרבה יותר טבעית מאשר חלוץ אה, שמשחק עם הגב.
2: ושם קרו שני דברים. קודם כל הוא, הוא פתח הרבה למרכז, ושנית, נוצר איזה משולש, ששוב, הוא לא אותו דבר, אבל הרבה פעמים אנחנו מזכירים בליברפול את המשולש הזה, טרנט, אה, סאלח והנדרסון, אז נוצר פה איזה משולש אה, פוליסיק, אה, מאונט וקנטה. שהאמת היה מאוד יעיל ומאוד הפתיע. היה כן. מאוד, הם הניעו את הכדור ביניהם ועשו משולשים אה, בצורה מדהימה. מדהימה כן, בעיני. גם
1: קאנטה הצטרף טוב, גם מאונד באמת שהגיע לשם, ופוליסיץ' עם המהירות שלו, שחרך את הקו, זה היה נראה הרבה הרבה יותר טוב, גם עם פוליסיץ', שלדעתי קצת הציל את השם שלו, כי זה היה נראה באמת מביך מבחינתו במחצית הראשונה, ופתאום במחצית השנייה... זה המקום הטבעי, זה המקום הטבעי לו. אתה נזכר שהוא שחקן בסוף, פוליסיק שחקן זה פשוט מלא. מקום
2: יותר טבעי לו, אין מה לעשות. <ע> הוא, <ע> הוא לא חלוץ תשע, הוא לא, הוא לא הדבר הזה, הוא לא, הוא, הוא לא זה. עכשיו, מעבר לזה, זה גם מתאים לדעתי אפילו יותר מאשר אם ג'יימס היה משחק שם. כי ג'יימס, יש לו נטילה לרוץ קדימה נורא מהאריס ג'יימס, כאילו, ו, ומשם לעשות את המהלכים שלו. פה נוצרו איזושהי מין שלישיית מניעת כדור כזאת, מאונט, פוליסיק וקנטה. שהכוח ביניהם היה דווקא המשולשים, זאת אומרת, אם ג'יימס היה שם... נכון,
1: ha- השילובי מסירות שלהם היו יפים מדהימים, ממש, גם האחד <מתנוע> מאחורי
2: השני, זה, זה היה מדהים, אם ג'יימס προ- היה שם, לדעתי זה לא היה עובד באותה צורה.
1: ג'יימס <בטיל> זה יותר כוח מסתער כזה. כן, כוח מסתער, הוא גם נכנס המון לאמצע, ג'יימס, הוא משחק הרבה על הפיזיה, כן, זה מאוד שונה. אבל לגמרי, המשולשים האלה עבדו יפה מאוד, גם סוף סוף ראינו את זה, זה מה שלא ראינו שמנסים בכלל עם ג'יימס, זאת אומרת, אמרת זה לא עובד, זה לא שפה ספציפית זה לא עבד כי לא הצליח, אלא זה לא מה שהם ניסו כמעט, המשולשים האלה, פתאום מחצית שניה קאנטה הרבה יותר הצטרף, זה היה נראה כבר הרבה יותר טוב מהבחינה הזאת.
2: כן, גם לוקאקו, זה נראה הרבה יותר טוב. כל הסיפור של לוקאקו, התנועה שלו, התנוע... הוא גם אגב נע לצדדים, קדימה, אחורה, לסדים, כל מה שדיברנו
1: עליו. ובעיקר, בעיקר במשחק כזה שבו צ'לסי מנסה לחפש את ההגבהות דרך הקווים, פתאום היה לך איזה דמות שבאמת יודעת לנגוח גם, ויודעת לתפוס מין פיזיות ברחבה ולהיות נוכחת שם, משהו שלא היה, הגבהות במחצית הראשונה, לא נראה שיש איזה כתובת. אז, אז זה דווקא
2: לא מעניין, כי דיברנו נורא, אתה יודע, קצת באיזושהי ציניות או בהסתלבטות על הסיפור הזה של הכוח של לוקאקו, אז הגול השני של שלסיס, הגול הראשון של לוקאקו, קלאסי, עבודת חלוץ ברמה מהממת, ברמה הגבוהה ביותר. ברמה ביותר. כן. כאילו, איך הוא הולך אחורה כביכול, ואז קדימה, לא ו... הוא נכנס ו... בכוח. כן, כן, הייתה... כזה, זה מדהים. היה, היה אה, אתה יודע, צחקנו על ה... על ה... לא צחקנו, כאילו צלבנו כזה על הכוח, אבל העבודה שהוא עשה שם על מינגז עם ההטעיה קדימה ואחורה, והנגיעה והנגיחת והנג... קלאץ' הזאתי, כאילו לפינה ה... כן. הרחוקה. אלה הדברים של לוקאקו, אה, מעבר לפיזיות, שתמיד אומרים מה הוא מביא, ודברים כאלה, זה זה, זה, זה גם החוכמה בתנועה הזאת, זה גם היכולת להשהות את המשחק, זה גם היכולת לנעוץ אותה. ברגע שצ'לסי הייתה נראית קצת עבודה, אז כאילו... זה
1: בדיוק זה, אבל לוקאקו, מה נותן לך, יש הרבה שחקנים שהם מפלצות פיזיות. לוקאקו נותן לך את השילוב של זה עם חוכמת משחק, עם מהירות, עם יכולות. עם הבנה לגמרי, זה מה שהופך אותו לכל כך מטורף. יש לו גיוול שקשה לראות אצל שחקנים, גם טכני, קשה לראות אצל שחקנים בממדים שלו, וזה מאוד מאוד יפה לראות, לגמרי מרשים.
2: ועוד נקודה, בספסות הדקה ה-65, אולי, לא יודע, משהו כזה, נכנס קובצ'יץ', ואם כבר דיברנו על איזשהם שינויים שצ'לסי עשתה, אז קובצ'יץ', יחד עם ז'ורז'יניו, ואפילו מאונד שירד קצת אחורה. שמע, קובצ'יץ', לא ראינו אותו משחק הרבה עם ז'ורג'יניו ביחד, אני חושב שזה תמיד היה בנפרד. בעונות הקודמות כן, אגב, בעונות הקודמות הם היו מאוד בקישור ביחד. הוא מוסיף איזשהו אלמנט של אה, אה, הנעת כדור, אה, חלוקה קלאסית בקישור של צלסי, ז'ורג'יניו מניע כדור במסירות, וקנטה רץ קדימה, דוהר קצת דריבלים ונותן איזשהם כדורים. אה, פה היו שני מניעי כדור, גם אה, ז'ורג'יניו וגם קובצ'יץ'. והאלמנט הנוסף הזה של הנעת כדור, פלוס איזושהי דינמיות מאוד גדולה שהוא הכניס למרכז מגרש, עבדו מאוד טוב. פתאום ראית עוד מישהו מתקתק כדור, עוד מישהו מוסר קטנה לפה, קטנה לשם, מחזיר, כן. נותן את הקטנה הזאת, כאילו, וזה, וזה די היה ברור. אני קצת
1: מין שילוב שלהם, זאת אומרת, הוא לא נכון. מוסר ברמה של ג'ורג'יניו, הוא לא דריבליסט ברמה של לופטס צ'יק, הוא לא מתמקד, אבל הוא הכל רק טיפה פחות טוב, נכון, אבל הוא נכון, לא עדיין, הוא נכון, כאילו מין, נכון. יחסית טוב בכל הדברים האלה, וברגע שאתה רואה לא אותו משתלב עם ג'ורג'יניו, אז פתאום זה נראה כאילו, באמת, יש לך אתה רואה אותו עם לופטוס צ'יק, פתאום דריבליסטים, זה, הוא נותן מין מימד אחר באמת, מסכים איתך אני,
2: לגמרי. וגם במיוחד שזה בא יחד עם ג'ורג'יניו, זאת אומרת.
1: לגמרי, זה בא מבחינת המסירות. <coughs> אני רק אגיד נקודה אחת שכן, זה, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, על זה שצ'לובו מינו לרוב הבלם שיוצא קדימה עם הכדור, ואז רודיגר הפך להיות ברגע שצ'לובו לא משחק. חלק מהסיבה שצ'לסי מאוד התגשתה גם בהנעת כדור והיה ו... לה קשה להתקדם, היא שזה לא רק שהמסירות הלכו רק בין בלם למגן בכל המשחק, כמו שדיברנו במחצית הראשונה, אלא גם שבגלל שווילה צופפה מאוד את האמצע, כמעט נכון. לא ראינו יציאות עם הכדור שלא של, של רודיגר ולא של צ'לובו, שזה מן שני הבלמים המרכזיים ביציאה קדימה עם הכדור, לא ראינו את זה כמעט, וזה באמת קשה מאוד על צ'לסי. מסכים
2: בענת. לחלוטין. בקושי ראינו את המשחק הזה, בקושי.
0: כן, <laughs> כן, בכלל לא היה. מה יש <laughs> <שלט laughs> צ'לסי <laughs> בהמשך? צ'לסי <laughs> בהמשך, מה שנקרא לוז טרור, <laughs> יש לה ברייטון ביום רביעי, <laughs> ואז תשמרו את התאריך. ואז השני לראשון, <laughs> 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 צ'לסי <laughs> ליברפול, <laughs> ובחר... הקרב האימתני השני. ואחרי <laughs> הפגרה, <laughs> אחרי <laughs> אחרי <laughs> הפגרה <laughs> של השבוע, <laughs> היא חוזרת למשחק <laughs> <laughs> מול סיטי <laughs> במנצ'סטר. <laughs> <laughs> ואחרי זה חוזרת הביתה לסטמפורד ברידג' למשחק מול טוטנאם.
1: עכשיו שנייה שדיברנו על שתי המועמדות היחידות שאנחנו נדבר עליהן היום, אז, אז צריך להגיד שנייה משהו, הכתרתם כבר את צ'לסיק האלופה, עכשיו הכתרתם את סיטי. העונה, כאילו, איזה זיכרון קצר יש לכל אוהדי הכדורגל. אנחנו פה משבוע לשבוע.
0: לא, אם כי צ'לסי היה צריך להגיד מההתחלה שהיה שם משהו שהוא היה נראה קצת בוסרי גם בזה. אבל לא אמרו את זה, לא אמרו את זה. וגם על סיטי, אז אמרו חסר חלוץ
1: וזה, זה מאוד קשור לפורמות, כבר הכתירו את ליברפול, כבר עכשיו מכתירים את סיטי, הכתירו את צ'לסי. חבר'ה, יש אחלה עונה, בואו נהנה. חבל הזמן. עד שהקורונה הורסת אותה.
2: אני לתת קרדיט אדיר פה אני זוכר את זה אגב, לא יודע אם הכתרנו, אמרנו פשוט שסיטי בפורמה משוגעת. לא, לא, הוא אומר באופן אני מסכים, אני פשוט
1: אומר... אנשים ממהרים להתחמם על מה שקורה ולרדת ממה שקורה, פתאום צ'לסי אין לה סיכוי לסיים מעל ליברפול או סיטי, ופתאום סיטי אין לה... נס... כאילו הכל זה... לא, אין ספק, אבל חבר'ה, יש עוד עונה אין ספק שבאל שבאל ש... אין המחזורים... שכרגע סיטי היא הפייבוריטית, לא, וליברפול <ספק> צריכה כנראה להיות שנייה במיקום, וצ'לסי זה עוד ישתנה עוד כנראה שש פעם העונה. לא, גם אין מדהים. ספק שארבעת
0: המחזורים הקרובים של צ'לסי הם מחזורים מאוד
1: משמעותיים ב- עם אנדיבה שער של צ'לסי, ועם זייח, ועם סאלח, ועם מאנה, הם לא יוצאים לנבחרות על המשחק הזה שהיה דיבור שהם אמורים, אז מצפה לנו אחלה משחק, ואז... משחק מעניין,
0: ואז כן. כל... בתקווה שהקורונה תאפשר גם, שגם הקורונה עשיתי תאפשר. ואז סיטי ת'לה
1: עם חיוך כשליברפול וצ'לסי מעבדות הרבה מאוד שחקנים, יהיה, יהיה מעניין.
0: כן. <laughs> אז אנחנו עוברים לדבר על נוריץ' ארסנל. בשבוע שעבר דיברנו על הניצחון של ארסנל ללידס, אז דיברנו על זה שא' לידס הייתה קבוצה מאוד מאוד חסרה, וב' ארסנל היא אמנם נמצאת במקום הרביעי, הטייפו ארסנל מה שנקרא. אבל שוב פעם, אבל קבוצות מאחוריה יש משחקים חסרים, והם לא ככה. אז זה עדיין נשאר ככה, ארסנל מנצח את הקבוצה הכי חלשה בפרמייר ליג, 5-0 אמנם, משחק מאוד מרשים, אבל עדיין זו הקבוצה הכי חלשה בפרמייר ליג, והיא כן מתחילה כבר לפתוח פער במקום הרביעי, אמנם טוטנאם... טוטנאם עם שלושה משחקים פחות. טוטנאם עם שלושה משחקים פחות עוד, יכולה לעקוב אותה, אבל כל שאר הקבוצות, גם עם המשחקים החסרים, צריך להזכיר, יונייטד
1: משחקים היום.
0: כן, יונייטד משחקת היום מול ניוקאסל, עוד לפני שאנחנו מקליטים. ועדיין ארסנל, למרות כל, אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה וזה, זה היה נראה מרשים. זה היה נראה מרשים, בעיקר כאילו החלק הקדמי של ארסנל, הרביעי הקה מול נוריץ'. בעיקר כי הסתכל מול נוריץ'. אתה מסתכל
1: על החצי כוס המלאה, אפשר גם להסתכל על החצי כוס הריקה ולהגיד שזה היה מאוד מאוד לא מרשים מהצד השני. כן. אבל לא, שנייה, אני, אני פה צריך להגיד משהו חשוב. זיו, מה זה כל הפרגונים האלה? חמי, איפה הפרגון? ולהגיד, אני אחרי השלושה משחקים הראשונים של ארסל, אמרתי, אני רואה אותם נאבקים על טופ פור, שאנשים דיברו איתם על הזה. איפה זה, זיו? קרדיט, איפה? קרדיט גזענות. קרדיט לידו. לא, קרדיט לידו. עזוב, עכשיו קרדיט אני קרדיט כבר לא רוצה את, את זה. <laughs> אני לא רוצה את זה כבר. תודה, זיו. אה,
2: טוב, כמו שאמרת, העונה עוד ארוכה, אולי עוד תתבדה.
1: לא, אין ספק, אני כבר צדקתי, זהו, אני אמרתי עד מחזור 19 שהם יהיו בתחרות, אני זוכר, זה היה המשפט המדויק לדעתי. וזהו, ממחזור 19, נגמר.
2: אז קרדיט גדול, גדול לעידו ליאון, שאמר דברים על ארסנל, שאמר דברים טובים, אני לא רוצה להסתבך פה עם כל התותחנים. לא אמרתי
1: דברים טובים, אמרתי שהם מזעזעים, אבל כשאני רואה שזה דווקא יכול ללכת לכיוון טוב. דברים טובים לא היה מהשלושה המשחקים הראשונים של ארסלן, למי שזוכר אותם.
2: כן, אני חושב שחלק, אגב, מהפורמה של הריצה שלהם זה מול מי הם שיחקו בחמישה, ששיים המשחקים האחרונים. אי אפשר לנתק את זה מהמציאות. לא, הם רצים
1: כבר, הם רצים כבר חסיד הרבה זמן, זה מעל חמש, שש המשחקים.
2: אני אגיד כאילו
0: את המשחקים מרצף, שבוא נגיד, השמונה משחקים האחרונים, הם הפסידו לליברפול את ה 4 ואז 2-0 לניו קאסל, בהחלט מרשים, שקבוצה יחדית צמרת, הלידס חסרה לחלוטין, ועל נוריץ'. כלומר, זה אז לא... אז זהו, אחי, תראה. כל... נכון, אני אומר, הרצף ב... שלהם עכשיו ב... לא, 아... לפני ההפסדים... לא, ל... אבל ברצף כל הזה, כל פעם שנתקלו
2: במכשול רציני, חוץ מווסטאם, הם, הם יצאו ממנו לא טוב. הם, הם יצאו מיונייטד, שהיא, אגב, בזמנו לא הייתה מכשול כזה רציני, ומליברפול, חבוטים, חבוטים, כאילו, ומול ווסטאם הם כל השאר, לא רוצה פה רגע זלזל, אבל ניוקאסל, לידס, נוריץ', וואלה אחי... אבל יש משהו אחי... שצריך להגיד,
1: קודם כל, אליפות לוקחים כשהם מנצחים את הקטנות, ולא סבבה. במשחקים. סבבה, אליפות מדברים. הם כבר לא יקרו, אבל... אליפות הם לא יקרו, <laughs> אבל uh, את הקלישאה הם מנצחים. וצריך לומר, זה נכון, ארסללה לא מצליחה להתלות במשחקים שבהם לא מצופה, זאת אומרת, אני לא חושב שיש מישהו שיאמר שיותר הגיוני שיהיה נגמר תיקו מאשר של ליברפול 4-0. ומצד שני, היא גם לא נופלת כרגע במשחקים שאמורים להיות לה קלים, היא עושה את מה שהיא אמורה, היא לא עושה את מה שהיא לא מצופה. את האקסטרה, היא לא עושה את האקסטרה.
0: לא, רגע, לא, שנייה, יש,
2: להיות... יש, יש, יש פה איזשהו לבל ביניים, כי אני דיברתי על החזקות ביותר ועל החלשות נכון. ביותר, זאת אומרת, השאלה היא, האם היא מתנצחת בכל הקבוצות מרכז טבלה? אולס, ברייטון.
1: כרגע היא עושה עבודה בסדר עם זה. מה? כרגע
2: אז זהו, מה שבאתי להגיד זה שאוקיי, כמו שאתה אומר, ליפול מול ליברפול סיטי וצ'לסי, על אבסדר מקובל. לנצח את נוריץ', ניוקאסל ולידס, זה בעיניי עוד לא מדד לכלום. עכשיו, מול כל הקבוצות האלה, אברטון, ברנדפורד, פאלאס, וילה, ברייטון, וולפס, כל אלה, לסטר, זה המבחן שבו מבחינתי, אם היא רוצה להתחיל לבנות עצמה כמועדון שהוא טופ 4, המקומות שהיא חייבת לנצח. והסיפור הזה ש... ש... שמועדון בונה את עצמו, אז בפעמים האחרונות היא הייתה, בעונות האחרונות היא הייתה מקום שמונה, תשע, לא זוכר, משהו כזה. וכשהיא רוצה לחזור לצמרת, אז היא חייבת להיצמד לטופ-פור. ובטופ-פור, אז סבבה, כמו שאמרת, מקובל, מסכים, מקובל אבל... שלא תנצח את הגדולות, אבל היא חייבת לנצח את כל המרכז טבלה.
1: אני מסכים, אבל שנייה, לפחות לפי מה שאני קורא למרכז טבלה, או טיפה אפילו יותר, היא ניצחה את טוטנאם, סיימה בתיקו עם ברייטון.
2: טוטנאם, נכון, לא ציינתי. ניצחה, ניצחה את וילה, ליסטר.
1: ניצחה את לסטר, ניצחה סבבה. את ווטפורד. סבבה. ניצחה את הרעיית הרגע, ניו-טאסל. כן, טאסל, אבל
0: בוא, עכשיו... בו, ב... והפסידה <laughs> לאברטון.
1: אברטון המשחק היחיד שאני מגדיר, כי יונייטד אני עדיין מגדיר טיפה מעל הטוטנאמים. גם יונייטד, לא? אתה לא, לא, אתה לא, לא אז ממש. כן, אז יונייטד ואברטון זה שני המשחקים היא עושה את מה שהיא צריכה לעשות. היא לא מצליחה להתעלות אף פעם כשלא מצופה, כרגע היא עושה בסדר עם מה שמצופה, אבל זה לא מספיק. לא, אני חייב להגיד האמת,
2: שלדעתי בשלב הזה, זה טוב מאוד מבחינתה. כי עוד רוצה להיצמד לטופ 4, להביא שחקנים לעונה הבאה, אין ספק. לייצר יציבות במערכת עם ארטטה, ואגב, שאפו גדול לבעלים של הארסנל שלא אוהב את ארטטה. חייב להגיד האמת. הדיבור, הדיבור, היה זה. תראה, כרגע הם מקום רביעי, אתה לא יכול להתווכח עם זה.
1: <coughs> <coughs> אין ספק, זה, זה עוד פעם, זה נראה כאילו יש ארבע קבוצות שם בדיבור למקום רביעי, שזה טוטנה כן. אמורסטה, מארסנל ומנצ'סטר יונייטד, ו- כן. וזה נראה כמו מי, ש, מי שיצליח, כאילו נראה שזה פתוח לגמרי, מי שבאמת ייכנס לפורמה. טובה וזה, יכול לתפוס שם פר, יהיה מעניין גם בטוב פור.
2: כן, נראה לי שגם נתנו קצת מספיק זמן לרגניק, אנחנו נצטרך לצלול ליונייטד שוב בקרוב.
1: אנחנו נצטרך לצלול אליהם, הם גם לא, אגב, הם צריכו לצלול לתוך המגרש כאילו,
2: כדי
0: שנתחיל לדבר עליהם, כרגע הם לא... עכשיו, שוב כמו שאמרנו, אנחנו מקליטים את זה עוד לפני המשחק מול ניו קאצל, בהנחה שהוא לא יידחה, כרגע אין סימנים שזה יקרה. Uh, אגב, כן. ל- רק okay. כדי לסגור את זה, ונדבר גם קצת טיפה על המשחק, ארסנל <אח> כן. uh, uh, מחכים, uh, ארסנל לא, לא תשחק עוד בהמשך השבוע, המשחק שלה מול אולס נדחה, uh, ובשבוע הבא היא משחקת מול סיטי בבית, ואז מול טוטנה בחוץ. ואחרי המשחקים האלה יהיה אפשר קצת, אולי... בליברפול יש שם איפשהו, בגביע. בגביע,
1: כן, אבל זה לא,
0: זה פחות ה... ילדי ליברפול
1: שנתון על 2015. אז בוא
2: נגיד ככה, בהמשך ישיר לשיחה שדיברנו עליה, וזה בדיוק הסוף של זה, אוקיי, תפסיד לסיטי, סבבה, דיברנו על סיטי עכשיו. המבחן מול טוטנאם הוא מבחן מעניין. כן, זה, זה, מש, מעניין. זה, זה
0: משחק שאמור להיות משחק קובע בשבילה, כי אם היא רוצה לחזור ל, לק, לאזור של המקומות שהולכים לצ'מפיונס ליג, שמבחינת ארסנל זה גם שדרוג כלכלי, זה גם שדרוג של, של, של החבר'ה הצעירים שם להתנסות קצת ברמות יותר גבוהות, אז היא חייבת לקחת את הדבר הזה במגרש של טוטנאם, וכשזה יגיע אנחנו כמובן נדבר סבבה. על זה. סבבה.
2: אז uh, קצת מה הם עושים, uh, אז שוב, נוריץ' לא יריב uh, חזק מאוד, ופתאום כל שחקן של uh, ארסנל נראה כמו uh, מלמיליאן, אבל... אפשר uh...
1: שנייה, בוא, בוא נגיד <אח> את הנקודה היחידה, לפחות שלי, של נוריץ', זה לא שהם לא נראים טוב, זה נראה שהם עוזרים. הם איבדו כמות כדורים קיצונית גם כשלא לחצו אותם, מסירות לא מדויקות סתמיות. נוריץ' חברים, לגמרי... חברים, חברים. זה לא היה כאילו נראה כאילו הם לא נראים טוב, זה נראה כאילו הם רוצים שארסנל יפרקו. עכשיו תסתכל על זה גם בכוס,
2: כמו שאמרת, בחצי כוס המלאה, קבוצה של חברים, אחי. חברים, בדיוק, אחי, חברים. אז אוקיי, מה ארסנל עושה? ארסנל עושה, דיברנו על זה על סיטי, עם הפייק ניין ועם הבריחות ימינה, אז אתה יודע, ארתטה, איכשהו מכיר את פאפ, קצת זה. אודגארד, שהוא השחקן שמאחורי החלוץ, יורד המון לקבל כדור, יורד הרבה גם ימינה, מה שעשה פעם לקזט באותו תפקיד, כשהוא במיינג, סירק קדימה, לא, לא החלפנו מילה אחת על אוביינג, אבל בואו בוא, בוא נשאיר את זה בצד. אז לקזט עולה בתור החלוץ, שנייה מאחוריו... שנייה, לפני
1: שמשאירים בצד, אוביינג תתחדש על הקעקוע, אחי. יכול להמשיך.
2: <laughs> אז, אז לקזט עולה כחלוץ, אוטגרד מתחתיו, ושוב, בתפקיד הקלאסי הזה, אוטגרד יורד הרבה אחורה, הרבה ימינה. הכל עובר דרך אוטגארד, כאילו... הכל, הכל והכל,
1: כולל התקפות של נוריץ'.
2: שזה, אגב, למה אני אומר שזה יעבוד טוב מול נוריץ' ומול ניוקה אבל קבוצה שבאה עם איזשהו מאמן שיודע לסגור את זה, זה יהיה קצת יותר קשה.
1: כן, לגמרי, אבל זה היה מאוד מאוד בולט. קודם כל, שיש לך את סאקה ומרטינלי בצדדים והכל עובר דרך אודגרד אליהם, זאת אומרת, אודגרד מין, הוא באמצע או נוטטי בימינה והוא פותח את המשחק כל פעם, או לטירני ומרטינלי או לסאקה בצד ימין. עוד פעם, זה לא איזה תבנית מסובכת מדי, לא כל כך אני חושב שיהיה קשה לקבוצות החזקות לעצור להנימן. את זה. זהו, ואני מדבר גם על קונטה ולא רק על הליברפול סיטי צ'לסי. לא חושב שיהיה כזה קשה לעצור את זה, אבל צריך להגיד, זה עבד יפה. סאקה בצד ימין קיבל את ההמון הזדמנויות שלו. מרטינלי בשמאל גם כן קיבל את הכדורים שלו, טירני. זהו, מרטינלי, אגב, בואו
2: נדבר על זה רגע, נכנס לצד שמאל טוב. זאת דבר ראשון, הוא נותן לארסנל אופציה לרווח, הוא לא כמו סמיטרו, הוא נכנס הרבה לאמצע, הוא נכנס.
1: אבל ההבדל בינו, דיברתי על זה לפני, לדעתי, כמה שבועות, מרטינלי, כשהוא מקבל את הקרוב לרוב, הוא בקו, צמוד לקו, והוא נכנס הרבה יותר לעומק. זאת אומרת, ברגע שהוא מקבל את הכדור, הוא מחפש להיכנס עם אודגארד מחפש את המסירות וכאלה, ומרטינלי יותר מחפש את העומק ואת הישר לחדור פנימה. נכון. שונה מאוד מסמיס רוהו, נותן דברים שונים, לא שדרך אגב, מי שראה את המשחק, סמיס רוהו, גם אפשר לחלק לו כמה מחמאות. זאת אומרת, זה לא שאנחנו אומרים את זה כמשהו רע, אלא משהו שונה לגמ... לגמרי פשוט מבחינת הסגנון.
2: מסכים, מסכים. אה, לקזט, אגב, הרבה פעמים גם... שוב, כמו שדיברנו, עשיתי, ב- מי עמדת החלוץ יורד הרבה פעמים למרכז המגרש לקבל את הכדור, ואז יוצא מצב שגם אוטגרד יורד וגם אה, לקזט. אה, דיון קצת מעניין, מה, אם אתה מוריד יותר מדי שחקנים אחורה בשביל לעזור להנות כדור ומי יהיה למעלה, אבל בסוף זה כן עוזר בלהעביר את הכדור מהגנה להתקפה. אה, ואז מי שנכנס שם הרבה פעמים זה מרטינלי לפעמים, לפעמים סאקה, אה, אה, או שהם מרווחים או שהם נכנסים למרכז. Uh, סך הכל זה עובד, זה, 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 זה מתודת עבודה די קבועה של uh, ארסנל. Uh, הירידה הזאת של אונגרד ובריחה ימינה, והירידה של הקזט אחורה, ואז uh, לקדם את הכדור דרך אגף ימין או דרך אגף שמאל, וש, ואז לקזט או מרטינלי או סאקה נכנסים פנימה. זה עובד, כמו שאמרת, זה עובד. אני רק תוהה מה זה, האם זה יעבוד באותה צורה מול קבוצות חזקות, אבל... יש לנו פה, את השבוע הקרוב. בואו אז זהו, גם... אז זהו, נראה, נראה לי אבל שבהקשר הזה, גם יש שבוע די... זאת אומרת, במחזור הזה שבוע יש משחקים לא רעים בכלל, אבל אנחנו לא יודעים מה יבוטל, וגם בשבת יש ארסנל סיטי, צ'לסי ליברפול. צ'לסי
1: ליברפול בראשון.
2: כן, התכוונתי למחזור <עם> <המחזור>. השבת הזאת. הסיבה היא שאנחנו פשוט לא עושים פרי-גיימים והכנות למשחקים האלה, שאנחנו צריכים לדעת לא, מה, לא מה, מה, מה יקרה. אה, כן. גם אתה... ברמת איזה משחק ישוחק, וגם ברמת האם ישוחק עם איזה שחקנים. ו- זה לא, בקודם, לא ברור כשאני, בכלל. כשאני
1: לא. הלכתי לראות ליברפול טוטלם, לא חשבתי שטיילר מורטון יפתח. זה לדעתי ההגדרה. זאת אומרת, כן. אנחנו לא יודעים מי כרגע קשה, יפתח, קשה מאוד לא לנתח,
0: לנתח מראש, אבל אנחנו כן כמובן פה כמו, מנתחים את המשחקים לאחר מכן, מה שנקרא
1: חוכמה אצל פפ, שאתה לא יודע מי יפתח מי איפה, כן. כן. עם הפפ כן. רולט. זהו, אני חושב, זו, אני חושב ש... ש... שזה... ש... אם היית משחק יותר פנטזי, כן, בפנטזי
2: מכיר, זה מונח, זה האם
1: כן.
0: כן. אתה קונה שחקני סיטי ואתה נכנס לפפ אז רולט.
2: כן, וידוי, אני לא בפנטזי, וידוי.
0: אז, אז לא, לא הפסדת כלום, כי הקורונה חירבה לחלוטין את העונה הזאתי, חוץ מלידוליאון, אבל לא, גם, אני, גם, גם כן.
1: אני אחרי השבוע וחצי החולים שעברתי לא עשיתי חילופים ולא עשיתי כלום, כי לא יכלתי להתעסק בזה. ו, ו... במצב נורא. מה זה המצב נורא? הפעלתי ויילד גארד היום, ראשון. ו... אפשר ו... להפעיל עוד את הראשון? זה לא כן, קורה, זה מחזור חודש. כן. אמרתי אותו, הייתי אמור להשתמש במחזור שעבר, אבל במקום זה עליתי עם איזה שישה שחקנים למחזור הקודם, כי לא עשיתי כלום, כי כן. לא ממש התעסקתי בפנטזיה, אבל כן, חבל. אני עדיין במקום בסדר, נראה, נראה מה יהיה.
0: טוב, אז בואו, בוא, בקטנה, רק לפני שנסיים, אנחנו נעדכן על המשחקים שכן קרו במחזור הזה, אז טוטן המנצחת 3-0 את פלס. במשחק שהיה די סגור, כאילו, כבר במחצית הראשונה, אחרי ש, שזה היה רוחק. משחק שהיה סגור <אז> לפני המחזור. כבר מצטער, לפני המחזור, ביחה, כן, פאלאס. עלו בלי
1: מאמן, כן. עלו בלי חצי מהסגל. כן, פאלאס <אז> לא ממש
0: בכיוון, כאילו, מבחינת הכשירויות ודברים כאלה, הוא ממשיכה ליפול, מפסידה לסאוט אמפטון, שבלי לשים לב... עושה עונה די סולידית, כלומר בסגל לא היה איש סגל שהיה נחשב כמועמד לירידה, עושה בסך הכל עונה די סולידית, מנצחת 3-2, וברייטון מנצחת את ברנדפורד 2-0, שתי קבוצות מאוד מאוד מעניינות להסתכל עליהן בהמשך, ברייטון קצת חוזרת לעצמה אחרי תקופה של דשדוש.
1: וברנדפורט חוזרת לעצמה, ומפילה להגיע לאן שהייתה אמורה להיות כנראה בליגה. כן,
0: כן, שלאזור התחתית, לאו דווקא היא תרד, כי שוב פעם, יש, כרגע לפחות עד ינואר יש שתי קבוצות מאוד מאוד חלשות בליגה, שזנוריץ' וניוקאסל. איך כולם מפחדים
1: להגדיר את ניוקאסל כקבוצה חלשה כל הדרך, כי אף אחד לא יודע מה קורה עוד חודש?
0: אף אחד לא יודע, לא, זו גם שאלה שגם דיברנו על זה קצת לפני ההקלטה, שבהקשר של ניוקאסל, ש... מצד אחד, אתה אומר, יש להם עכשיו המון כסף, הם כנראה יביאו שחקנים. מצד שני, איזה שחקנים ירצו לבוא לקבוצה ש... שאתה צריך לבנות את... זה לא תוך כדי העונה, זה לבנות תוך כדי סוף העונה, אתה כבר צריך לבנות אותה. אני
1: יכול לחשוב על לפחות חמישה שחקנים. לא, אבל לא ברמה... להכניס את הג'ובה וללכת לשחק. ועדיין. לא, אבל לא,
0: לא ברמה... זה לא שוב פעם, זה לא שחקן לא כן, הטופ העולמי שניו קאסל, אם הוא מדברים על הטופ 7, אם יהיה טופ 7. גם צריך לא... להגיד, ואני
1: מקווה שאבא שלי לא נעלב, אבל זה גם לא העיר הכי מפתה.
0: לא לא, לא, לא כל כך. אבא, אבא שלך מניו מי... קאסל? כן. כן, ג'ודי. עיר קשוחה, עיר מאוד 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 קשוחה.
2: <laughs>
0: טוב, אז אנחנו נסגור פה להיום, המחזור ה-19 שלנו, ח- חצי עונה מאחורינו, חצי עונה לפנינו. תודה, זיו. תודה רבה. <תודה, <תודה>, תודה, עידו. אני איתי חמי, אנחנו נתראה פה כרגיל בשבוע הבא. נסכם בעצם את המחזור ה-21. שאנחנו נהיה כבר אחריו.
1: בואו לא נצא בהחזרות, נראה קודם כל ש... כן, <קגן> כן, שיהיה מחזור 21, שלא
0: יסגרו את הליגה, שלא יסגרו הכל. עד אז, תודה לכם ונתראה.